0: Klockan är 14.32. Det är dags för Kafferast med Rut och Astrid. Och, och idag så har vi också en gäst i studion.
1: Hej Hejsan. Välkommen Marta. Tack så mycket. Hur fan är du? <laughs> Man eh, kan verkligen undra. <laughs> ehm, nej men jag är en tjeja <laughs> som pluggar eh, medie- och kommunikationsvetenskap här på Umeå universitet. Eh, brukar jag brukar hänga mycket med eh, Ruta och Astrid för att mm. vi tillsammans eh, är med i Studentradions styrelse.
2: Just det. Mm. Och du och jag ska ju skriva B-uppsats ihop. Det ska vi. Mm. Ni är väldigt väldigt ihopkopplade. Eller sammankopplade skulle man säga. Ja, ah, vi
0: har många gemens gemensamma
2: referenspunkter just nu. Mm. Vad skulle ni säga är det som särskiljer er från varandra mest? Från varandra mest? Mm.
1: Oj.
0: Marta är så cool,
2: är inte jag? Lägg det är fint. Det är vi har pratat alla saker. Ja, om eh,
1: nej, men det är vi bor inte ihop. Nej, det, faktiskt är, faktiskt är, faktiskt det är faktiskt typ enda <laughs> det känns, Men det känns som att vi bor ihop nästan så mycket ja. som vi hänger just hänger, nu. Verkligen. I mm. alla sammanhang. Ja. Har det blivit? Vi, det har en, blivit. lite för
2: smal bekantsoptress kanske. <laughs> men det är väl ganska vanligt när man flyttar till en ny studentstad att man, eller ny studentstad, ny stad och man bara hamnar i ett litet gäng och sen är man jävligt låst i det gänget. Mm. Jag umgicks med samma åtta personer tror jag förra året. Alltså varje dag. Mm. i ja, Det blev ju förstärkt av corona, coronasituationen. Mm, ja, det. Att det fanns ju inte heller någon annan att lära känna. Det var ingen på campus, det var ingen på affär. Men så fort, ja, men typ så fort alla började plugga lite nya grejer så kom det ändå en en ny våg av nya individer men det är sagt det är inte som att man har skaffat ett, <går> ett bredare gäng men det är fortfarande samma gäng jag, när jag träffar en ny människa så visar det sig alltid att den känner någon som jag känner och så är det ändå ja men typ som jag och Astrid då, som också hade tydligen bekanta fast du är nyinflyttad och ja. den här bekantskapen vi då hade visade sig vara en ny bekantskap för oss båda men vi lyckas bli bekanta med dem samtidigt alltså att det ja. känns som att det blir <går> lätt det en det liten värld ja. Ja, men tänk vad trevligt att vi, vi fick start. <går> mötas ja Ja, det är inte fredag Nej, Hur jag sjukt? skulle säga
0: det Samma tid, samma kanal, men en ny dag Ja, och det Så beror torsdag. bara på mig mm.
2: För att jag har börjat en ny kurs Med seminarium varje fredag ja. Jättekul Jobbigt Ja, alltså, jag, det något. är ju lite sek det här med att ha saker liksom, i slutet av veckan. Men det kommer mm. också vara väldigt skönt varje fredag när jag klockan tre har gjort liksom, veckans verk. Jag, Precis. Jag kommer att gå från seminariet. med fredag då mm. liksom. Ja, men jag tror typ det. För jag gillade att vi avslutade veckan i studion. För mm. det var som så här, ah, men nu slutar vi veckan, vi har gjort vår grej, man har läst sina texter, man har lämnat in allt man ska lämna in. Städar ur studion, torkar av kaffebryggan och sen är det helg. Och nu mm. kommer det bli lite liknande, bara det att jag. Kommer ha ett engelska i två timmar om bråkat typ med klasskamrater om politisk filosofi. Mycket taggad. Jag tror det kommer mm. bli en jätterolig kurs. Vi hade ju kursintro igår, ifall ni är intresserade. Ja, men berätta. I, ja, men Jag berättar. Eh, vi hade ju då först och främst lämning från vår förra delkurstenta. Samma dag? Igår, onsdagen 23 klockan 23.59. Jag var smart och eh, välplanerad och... Mm. Ja, jag lämnade in min vid lunch så att jag skulle hinna ha en liten paus på eftermiddagen. För sen började ju nästa delkurs med den första tre timmar långa föreläsningen. Detta också är också den enda föreläsningen på hela kursen. Så man kan liksom inte missa den. Eh, som var mellan 15 och 18. Och det drog över. Och vi hade lätt kunnat sitta en halvtimme till. För vi hade absolut inte prata om allting. Och solen gick ner utanför fönstret och alla var svettiga och trötta. Och min lärare sa... Alltså, tre gånger, I'm sorry that this is so exhausting I'm sorry that this is exhausting we have to do this now, man bara såg att han mådde dåligt och våra vägnar.
0: Hur kan man bara ha
2: en föreläsning på en hel kurs? Det är att det är filosofi och vi diskuterar saker. Uh -huh. det är därför så resten gillar. kommer
0: att vara seminarier liksom?
2: Ja, ja. Uh, så att, uh, men imorgon till exempel har vi då ett seminarium uh, och då ska alla läsa en text och så kommer vi turra oss om att tala hålla små minipresentationer för varandra och diskutera textinnehållet, alltså egentligen är det ett mycket bättre upplägg för att annars blir det lätt att man går till en föreläsning och så berättar läraren det som står i boken och sen så får man sällan fråga, men med seminariet är det så, hej alla läs boken nu diskuterar vi innehållet det, mm. det ger typ mer ja. eh, och så får vi läsa källtexter, vilket är väldigt roligt istället för att läsa tolkningar så får man liksom bekanta sig med eh, materialet direkt mm. eh, skitroligt, alltså det ja. kommer att jättekul tröskel, för alla dock det på engelska Mm. Eh, och lärare kan inte svenska så det finns inga smitvägar eh, överhuvudtaget. Det är en väldigt speciell känsla att sitta sju, åtta personer då ja, men de här åtta som var med enda mix med förra året mm. och prata engelska med varandra när alla kan svenska. Mm. Bara, Hello, I'm very... Ja, men alltså det var så stelt igår. Eh, också väldigt stelt, nu fortsätter jag bara berätta om mina ja. otroliga, ni kommer få prata om någonting sen också. Eh, presentationsrunda skulle vi ha, ja. för det är ni ny, ny lärare och, ja, Ah, nu gör jag citationstecken här, ny klass mm. bara att alla vi känner varandra. Så han var så, ja ah, men vi kör en liten presentationsrunda Ni, du kan ju börja och så du berätta typ ah, vad heter du och eh, hur mycket erfarenhet och vad har du för, kunsk för kunskaper liksom, om eh, politisk filosofi. Mm -hmm. Och det är jag börjar och jag säger hej jag heter Ut fast då på engelska, kommer inte göra det igen. Eh, och jag har läst de här kurserna precis som alla andra för vi har gått i samma klass ett år så vi har väl ungefär exakt samma grund och vi känner varandra ganska bra så jag vet att ingen annan kan något mer typ. Och han bara, ah, ja Ja, men då är det någon annan som vill tillägga något. Alla är tysta. Nej, men då går vi vidare då. Så presentationsrundan var bara var jag som presenterade mig själv och hela klassen för läraren. Eh, och sen fortsätter vi. Eh, det men det var
0: dödade hans moment helt, helt och hållet. Ja, men det var
2: väl tur det, För hade vi haft en presentationsrunda hade vi inte hunnit med innehållet. Nej, just det. Drog eh, över Ja Alltså jag har aldrig sprungit så snabbt från campus. Igår, Nej. vi slutade 18.03. Mm. Eh, 18.17 var jag inne i min kompis lägenhet nere på stan. Eh, och hon hade lagat mat till mig, tryckte den maten och innan klockan var 19 var vi på Lion Bar och hade tänta eller är som att ja, men tentan var inlämnden. Lite ska mm. man ju fira innan den nya delkursen ja, Absolut. gryr. Det
0: var imponerande snabbt jobbat. Medan du då satt på den här föreläsningen så satt mm. vi ju i solen på utservering och drack öl. Mm.
1: Det gjorde vi. <laughs> det var det vi gjorde igår. <laughs> Bara lite
2: avis. <laughs>
0: Ja, det var, det var inte dumt faktiskt.
1: Ja, det är väldigt tragiskt att det finns en enda uteservering i hela Umeå just ja, nu. Men
0: det är ju också den 24 mars och mm. vi är i norra norra Sverige. Så det är kanske inte så konstigt att de inte är framme Nej. än. Så ja, det alltså, jag tror inte att det finns så många serveringar i södra Sverige just nu heller. Om man ska vara helt ja, heller.
2: Alltså det kom, brukar väl komma i april liksom påsk där. Mm. Då drar man igång, öppnar borden, slänger ut... Men det har ju stormarna. varit så
0: otroligt Precis. vårigt här mm. ja. de här senaste dagarna. Så att det var så himla härligt. Mm.
2: Blir ni stressade eller glada när våren kommer? Glad.
1: Jätteglad. Mm. Det känns som att eh, som att livet börjar på nytt, typ, ja. tycker jag. På något sätt.
2: Är det för att trädens liv börjar på nytt, på riktigt? Och du kan identifiera dig med träden runt omkring ja. dig? <laughs>
0: det men vi pratade Nej. väl lite om det här att
2: det, allting känns mycket
0: lättare. På våren och på sommaren. För att det är inte kallt. Du behöver inte. ja inte, Det finns inte lika mycket obstacles. Precis. Äh,
2: och. Hinder för våra svenska lyssnare. Nej, ska jag. Mm. <laughs> Nej, men jag håller väl med på ett sätt. att så här, ja, men Gud vad härligt. Man kan ta på sig vårjackan. Eh, man slipper liksom, ha 15 lager på sig. Man kan ta med sig ett Det är ett också pavanta. lite för tidigt än. <laughs> ja, vi, vi pressar. <laughs> vi pressar. Nej, men Det är ju typ fint att alla bara springer ut och sitter i solen. Men jag brukar också få ett... Liksom, kli av, alltså lite prestationsångest av våren. Lite fomo, typ. Ja, men att det känns som så här, ja, men typ i måndag ja, jag sitter in och ska vi tenta och det är soligt och jag ser att alla sitter utanför Lindell här och vid universitetet och solar mm. och jag får där ute i 20 minuter. Mm. Jag kan sitta längre men då kommer jag behöva sitta vaken i natt och skriva min tenta. Och det vill inte jag göra. Men det
0: här är ett jätteintressant ämne som jag tycker att vi ska prata mer om alldeles strax. Eh, vi pratade om eh, våren du kom in lite på det här med att det kan bli jobbigt, också att det är vår. För att du så gärna vill vara ute. Mm.
2: Ja, men precis att det är så. Ja, men just tror jag. Dels kombinationen av kanske att man bara är en friluftsintresserad människa. Eller mm. Friluftsintresserad. Men jag tycker verkligen mycket om att vara ute. Jag trivs bra utomhus. Jag önskar att jag var mer utomhus. Sen visste det väl kvar någon sån dagis attityd hos mig tror jag att varje dag ska man gå ut för att mm. det är en aktivitet i sig och det är viktigt med frisk luft alltså fast jag har verkligen fått det inbankat i mig hela livet ja Ja, jag tror att jag är lite traumatiserad från att ha vuxit upp
0: med föräldrar som verkligen var så här är det fint väder så ska du inte ligga in och titta på tv.
2: Men alltså, man kan liksom, ju inte ligga in, det är ju moraliskt fel. Ja, men precis. Du skämmer ut dig själv ja, och familjen det, och samhället. Alltså, ja, precis. Det är så ut.
0: hemskt. Det får man absolut inte göra. Men jag har ju märkt nu att det, det ger mig på riktigt ångest. Idag, alltså så här, nu har jag ju jättesvårt för att... Alltså för ibland så är man ju för trött för att gå ut. Eller så måste man faktiskt vara inne så att man får grejer gjorda. För mm. det är ju faktiskt lite svårt att sitta och skriva till exempel en uppsats utomhus. Mm. Eh, men då typ så här, kan jag rättfärdiga det med att Nej, men jag måste vara ute. Jag måste gå ut. Mm. <laughs> för att det är ju så viktigt att vara ute. Mm. Eh, och det blir ju inget bra. Nej,
2: jag undrar, vad den, har du upplevt den hetsen i din familj, Marta?
1: Alltså inte på samma sätt som ni förklarade det. Alltså jag är ju verkligen med i det här också när man var yngre och det var så här, man ska ha gått ut under dagen liksom. eh, man får ju inte bara alltså, inte lämna sitt hem typ. Nej. Men det
2: känns som att man borstar tänderna två gånger om dagen Om man går ut minst en gång om dagen. Om man går ut en gång, speciellt om det är soligt. Ja, alltså är det sol så ska du vara ska ute. Du ut. eh, annars är du, mm. alltså, du är dålig tänker jag Ja, mm. du är en dålig människa typ. Mm. <laughs> ja,
1: nästan. Men jag vet inte, det är någonting med att jag tror det blir som kontrast typ från vintern när man ändå typ får sitta inne mm. och också man vill ju typ inte gå ut när det är mörkt och kyligt och nu är det så här: bara jag går ut ordentligt en gång i veckan så jag vet inte det är liksom, det bär jag med mig mm. länge och då blir du bara en slags
0: kvot och så kan du ändå leva på den tag.
1: ja för att man minns liksom vinterperioden typ mm. där mm. det är knappt var möjligt
2: men jag tänker att det är någon slags kombination som gör att just våren blir jobbig. För jag upplever inte lika stressigt på sommaren. För att man ska ju gå ut. Och man går ju ut nästan alla dagar. Alltså ofta mm. har man ju ett ärende utanför lägenheten. Eh, även om man inte får vara ute jättemycket så kan man ju passa på att ta en liten omväg på väg till bussen. Eller när man är på campus så kan man gå ett litet varv och sitta ut och sola lite och käka sin... Jag tar eftermiddagskaffen ute i solen liksom eller något sånt. Men just den här att man bär med sig vintermörkret och vet att så här ja det, är det här jag har längtat efter. Jag har typ gnällt på att jag inte har haft det här och nu är det här så nu måste jag passa på. Det är lite som att typ, gå på en buffé och bara nu har jag äntligen jag har betalat för det här. Jag måste äta allt. Jag måste prova en grej varje. Jag kan liksom inte bara sätta mig i ett hörn och njuta av det lilla som jag egentligen vill och att det blir en, liksom någon slags Hets typ mm. från man, att man måste ja, men maximera solljuset för att vara snäll mot sig själv. Men också för att typ visa att man är jag är en sån människa som går ut och gör saker. Jag kan mm. inte bara ligga inne. Mm. Du har någon slags identitet där också. Att mm, jag tror det. Det hör mig till att jag ska jag gå men, ut och vara också att alltså, Man vet ju att man mår bra av det. Mm. Eh, det är ju väldigt sällan man är ute i solen och sen går in och ångrar sig att man var ute i solen. Eh, Om man inte har väldigt 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 väldigt, väldigt mycket att göra eh, mm. och har prokrastinerat det. Men ja, det var, en del av min <laughs> det var en del av min tonårsrevolt att jag sa till min mamma så. Jag här, från och med nu tänker att jag gå ut på söndagar. Jag är emot nej. principen att man ska behöva gå ut och göra saker. Ursäkta, varför ingen folk när jag är live? De vet ju att jag är live. <laughs> Alla har en så Jag bestämde, på söndagar går jag inte ut och så gjorde jag inte det på länge Och det var ganska skönt. Eh, ja. Sen sl släppte jag den grejen för att jag blev vuxen och tänkte att så. Nej, men, jag vill ju gå ut. Jag kan gå ut om jag vill. Ja, men alltså jag tycker fan att det, det är svårt. Jag har också hört en annan spaning om varför man tycker att det är jobbigt att gå ut. Jag vill höra om ni tror det här stämmer lite. inte. Mm. Eh, det är då att eh, ju äldre man blir, desto jobbigare blir våren. För att när man kommer ut och ser hur världen blommar upp och blir vacker och bladen slår ut och ungdomen spirar och dö, 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 alltså hela den liksom. mm. allt väcks på nytt igen. Och när man ser det och känner att man själv gör motsatt resa och eh, förfaller, mm, så usch. blir man ledsen och tänker på döden. Tror du att det finns fog? Oh, vad, mörker, För vad mörkt här. det blev. Mm. <laughs> mm. Det, är ju det låter ju ingen kul
0: alls faktiskt.
1: Ja, så vi diskut diskuterade ju eh, igår när vi var ute i vårsolen att våren är ju Fertilitetens tid. Just det. Och att allt föds på nytt och alla blir ihop. Typ. Mm. Så det är väl någonting i det du säger. Liksom. Alltså.
0: Jag kan absolut se framför mig att det blir jobbigt ja. när man väl känner att man inte kan identifiera sig med
2: resten av världen runt omkring.
1: Mm. Ja, Exakt. Jag tänker att man känner sig
2: trött och ledsen. Mm. Jag tänker att det kanske blir lite samma i och för sig nu som vi pratade om. att Man ska gå ut och man ska vara glad. För nu är våren här och det är mm. förtilt och trevligt och alla är brunst och Vi ska bara springa ut på kosläpp och kosläpp. Eh, att det då blir jobbigt när man känner det. men jag vill inte. Jag vill ligga mm. inne på soffan. Mm. Då blir man liksom ännu sämre. För att på vintern är det mysigt att ligga inne på soffan men plötsligt blir det ett tecken på att man är lat och deprimerad. Ja, plötsligt blir
0: det bara depp att man ligger hemma på så fall, mm. Att man inte är ute och har kul istället.
2: Ja, här blommar äppelträden och jag blommar inte upp, jag blommar mm. ut. Jag vissnar i min vas här inne i vardagsrummet. Ja, det lätt jättemörkt. Ja. Jag är taggad på våren här i alla fall. Ja. Jag ser fram emot alla gånger jag ska snubbla på grus.
0: Ja. Verkligen, mm. de har ju börjat sopa upp en del av gruset. Varst det är ju då? så kopiösa mängder grus som ligger överallt nu. Ja, vad, vad gör de? Var ska gruset inte, vägen? Vart ska det ta vägen? Alltså det är så mycket för det är ju det här att det har ju i så många omgångar mm. antar jag och det har fryst och så här så det är ju så många lager grus. Lager på lager. Ja, och nu har allting smält bort så alla vägar i Umeå är ju grusvägar ja, just nu det för, för det är så himla mycket grus.
2: Jag skulle typ vilja. Ja. Jag ska fan har... göra research på vart lägger de allt grus. För de kan ja. ju inte slänga det. det, måste ju återanvändas. Det måste ju vara ja. samma grus som förra året som sopas ihop och placeras ja, på något.
0: läggs i de här lådorna igen liksom. Exakt. Ah. Men de har sopat bland annat utanför Universum. Mm -hmm. eh, har de sopat en bit. och så har de sopat en bit precis här utanför, längs med samhällsvetarehuset också märkte jag när jag var på väg in mm. i byggnaden. Mm. Jättetrevligt att få gå på fast asfalt.
1: Ja, alltså det är verkligen, det gav mig lite som vårpirr när... Mm jag kände så att jag kan gå på asfalten och ja. inte på en isfläck nu ja, är hela jävligt, vägen så. till bussen. Typ. Ja.
2: Vad är liksom de största vårtecknen? Det är väl det är dammigt som mm. man får lite så kli i näsan. Det är lite pollen som man får lite kli i näsan och i ögonen. Mm. Eh, det det grusrasslar lite under ja. fötterna för att allting har töt bort. Mm. Har vi någon mer vårtecken? Det känns som det är olika, jag tycker olika att det är olika delar av landet.
0: Det är skönt att få se gräs som har smält fram. Mm det tycker jag känns
2: stort. Brunt gammalt. Gräns, ja, alltså det, det ser
0: ju ganska tråkigt mm. ut men just nu så, så blir jag jätteglad av att se det för att jag mm. får se att snön liksom har tagit bort på riktigt. Ja. Sen har vi ju vår kära vän Evelina från Skellefteå som hela tiden som gärna vill lägga fram att det kommer komma 2-3 decimeter snö till ja, alltså. innan sommaren. Mm. Hon tror för, inte att vi är klara. Vi förra året hade jag...
2: Nej. Nej, men det ska vi inte. Jag trodde det förra året och sen hade jag snö snöhög utanför mitt fönster, alltså till maj. Ja. Det tog jättelång tid. Men jag tycker ja. man får väl bara njuta så mycket man kan nu. Dra på ja, sig vårjackan, absolut. frysa lite i den som du säger. Ja, jag höll på att frysa i järn. Mm. <laughs> det, blir... ja, det, det. De det. det
1: är ju också ett vårtecken sa ju det alla de den människorna
0: med jeansjacka. Liksom. Ja, den obligatoriska att ta fram eller vårjackan lite för tidigt och så fryser man röven av sig. Jag yes, vill också skylla på att jag hittade då en jeansjacka på second hand och var lite hög på både, både det och att jag då... Och att det var fint väder. Den kombinationen gjorde mig. Jag hade alldeles för mycket hybris. Men på tal om vårpirr så gjorde jag någonting igår som du sa till mig redan i höstas. Att det här kommer du få uppleva. Det här ska du, här ska du längta
2: till. Vad har jag sagt till dig? Då sa
0: du att när du cyklar ner för svingen och känner våren. Det är en underbar känsla. Mm. Och det gjorde jag igår. Och det var underbart, precis som du sa.
2: Hade du musik på eller lyssnade du på Nej, jag på cyklade tillsammans
0: med eh, min vän Alex. Så vi pratade och sa liksom, till varandra
2: nu, nu känner <skratt> vi den. nu känner vi den. <skratt> <skratt> ja, men det är faktiskt otroligt. Eh, vänta bara till sommaren när du får cykla ner på svingen igen. Mm. Nej, men det är någonting med att åka i den nedförsbacken och ha utsikten över hela, hela stan. Och så mm. bara glider man fram. Där är de också ganska snabba på att... Eh, jag ja där är det sopa, inte grus. Sopar bort grusen just för att hur ska du kunna cykla ner för mm. gruset? Alltså det är ju världens läskligaste. Ja men gud, det, det är ju <gud> det är ju alltså. en svår jobbad backe. Mm. Äh, även på vintern alltså, då är det halt och farligt. Jag åkte buss upp från, från stan i typ januari tror jag det var och bussen fick liksom åka så en meter och sen så bara fastnade den och sen så mm. en met. Alltså jag tror vi tog typ på riktigt 25 minuter att ta sig från liksom Cirkelkeiden nere upp till mm. universitetssjukhuset. för att det är, är nog så jävla dålig lutning på den här mm. backen. Eh, och jättedåligt väglag. Så att, ja. Det är bra att de vårdar cykelbanor då. Mm.
1: Jag, jag måste skaffa en ta cykel. Ta en
0: cykeltur allihopa, mm. och känn våren. Det är och vårt tips.
2: Cykla till universum och ta din Covid-spruta. Det ska vi Dons prata om alldeles strax. Nej, jag skulle gå på SRS-mötet SRS i måndags. Ja, just det. Hur var det? Det var klockan 19, trodde jag. Ja. Vi gick in klockan kvart i 19 på milen. Nej, det står klockan 17. Hör om med Anna gud. Lampinen. Gud förlåt, jag trodde det var klockan 19. Mm. Lägger ifrån mig telefonen, går tillbaka till och en halv timme senare. Det är klockan 19, jag ska bara fel i första mejlet. Så då har jag ju troligen läst båda mejlen. Men... Inte registrerat, gått in på första. Så jag missade mötet två gånger på samma dag. <laughs> och hon sa, du missade typ ingenting. Allt kommer att tas upp i falun igen. Ja. Eh, Skaffa den här appen, det är ingen fara. Men jag kände mig så dum som både missade det, hörde ja. av mig, hade kunnat vara med. Men missade när hon hörde ja. av sig igen. För jag var så här hemligt lättad att jag hade missat den. För jag var ja. ganska trött och på dålig humör. Det skulle tänta mm. hela dagen. och så, ja men vad skönt då behöver inte jag stressa äta middag. Jag lägger ifrån mig telefonen och bara gör någonting annat. Men så var det så pinsamt att jag hade skrivit till henne. och sen, ja, Hon skickade länken, vi börjar nu, du kan vara med, här är länken. Och jag så, mm. en, och en och en halv timme senare. Oj då, jag missade visst igen. Kände mig. Ja. Föreningens pantad. Det är någon som är inte är nu. Jag tror att det är Marta som är mutad. Nej, jag tror att jag är med. Är du med? Hallå, är jag ja, med? Nej, jag, kollar, jag kollar upp och ner. Det här är varför du rattar Astrid. Och jag <laughs> sitter här och killgissar att du gör <laughs> fel. Jag faktiskt gjort rätt. Jag har att du tryckte på stan. Ni har varit och vaccinerat er i veckan. Ja, men Det har vi tagit det. det. Hur känns dosen? Det,
1: lite ont har jag. Hur, hur, hur är det med din eh, axel? Jag känner ingenting typ. Jag fick Va? lite ont i armen mm. som alla gillar att poängtera när man har tagit en späruta. Men eh, jag var lite rädd för att när jag tog min andra dos då eh, fick jag så sjuk feber och frossa. Jag så, nej, jag orkar inte med det där. Jag har inte tid. Nej, jag har inte tid snälla. jag saker. Okay, jag har places to be Jag måste vara på Skärbrits liksom. <laughs> uh, men det är bra. Jag har inte känt någonting alls faktiskt. Nej,
0: jag har inte heller haft några förkylningssymtom liksom, eller vad man ska kalla det. Men jag har ont i armen. Mm. Har jag.
2: Ja, och jag tog ju också min in i veckan. Jag tycker ja. det var kul för vi pratade om det för några veckor sedan. Att, Nästa vecka måste vi båda ta sprutan. Och sen ja. sa vi ingenting veckan efter om det. För att ingen av oss hade ju tagit sprutan. <laughs> och sen har vi båda gått och smygtagit den lite spontant den här mm. veckan. Men jag precis som du sa nu Marta. Att det är så här, jag blev också jättesjuk av andra dosen. Så jag har verkligen dragit mig. För att det är så dålig timing mm. att... Eh, och skaffa sig feber när man också kan undvika det. Man kan ju alltid vänta en dag till. Eller en dag till. Ja.
1: Mm.
2: Och nu när det har varit så jäkla smidigt att bara gå på drop-in-tider också ja, då blir ju det ju vi. ännu svårare att komma iväg. För då kan man ju alltid göra det lika gärna imorgon. Mm. Eller om två mm. dagar. Eller om tre dagar. Det, det spelar inte så stor roll. Det man behöver inte vaccinspassen det. Ja. längre. Det roliga är ju att vi inte var helt säkra på att det var drop-in. Så
0: vi hade ju bokat tid. Mm.
2: Vilka jävla rook -karen. Jag bara glädde in spontant så. Sen jag hade lite morgonradio och bara, Nej, men jag passar på att vaccinera ja. mig jag ska på jobbintervju. Det är väl lika bra att passa på att maximera ja. dagen.
1: Jag vill inte plugga ja. framförallt. Jag till och med ringde in till vårdcentralen. <laughs> så tänkte jag. Men det var för att det stod att om man inte har... Eh... Ja, på 1177
0: så stod det ju inte dropp in. Då stod det ju att du skulle boka och du var inte... Jag har liksom
1: inte haft kontakt med vården här uppe. Mm. Så då stod det att jag var tvungen att ringa in. Så är de här standardfrågorna. Är du gravid? Ja, är du allergisk?
0: Mm. Sen fick vi svara på dem igen när vi kom ja. dit. Mm. Så det var ju simla värt.
2: Ja, konstigt. Men ja, bra att vi gjort det i alla fall. Mm. För jag, jag vet inte vad som motiverade er att göra det. Det var inte en rädsla för att bli sjuk som fick mig att gå dit. Utan en rädsla för att jag ska stå där om ett år och ha skjutit på det. Och sen kommer den obligatoriska fjärde dosen. Och man måste erkänna. Att man fortfarande inte har tagit tredje. För det skulle vara så himla himla pinsamt.
1: Mm, faktiskt.
2: Mm. För
1: innan var det lite så eh, eftersom man är, är lite yngre, mm. att det är så här, då, då var det ingen stress för att det är liksom de äldre som ska få sprutan. Mm. Eh, vi kan hålla oss liksom, för att vi är samma som vi är. Eh, men nu finns det ju inga ursäkter för det där egentligen Nej. eftersom det alla har ju fått typ ja det finns tillgängligt för alla. Mm. Det
2: är bara att göra. Men det är ändå förvånansvärt många som inte tar sprutorna i våran ålder. Mm, men jag tror eh, både att... baserat på liksom anti grejen att man inte riktigt tror på det men också typ bara lathet. Mm. Jag känner folk som inte har tagit lathet. första dosen och det är Oj. inte för att de inte är emot det utan bara för att jag har bara inte gått ut för att det har ju varit en coronapandemi så jag har varit hemma och allt har varit på Zoom så jag har inte orkat ta tag i det mm. och så blir det som tröskel och nu när man inte behöver ha det, alltså du behöver inte ha ditt vaccinationspass för att kunna gå ut, du behöver har det för att göra någonting annat. Eh, kanske åka utomlands, men det här är personer som jag inte tror kommer åka utomlands närmsta tiden. Ganska hemma. Menar, är man mycket hemma och trivs bra hemma mm. då, då är man inte jättestor smittorisk heller. Men det är ju konstigt för det är ändå de har inte tagit sprutorna. Mm. Det är ändå intressant ska att skamma undvikit det. Mm. Inte undvikit, alltså bara missat. För att undvika, missa, då är man lite alltså. dum. Men missa, då är man bara... Jättelat, förlåt. Nu skammar jag bekanta vänner till mig. Bekanta mm. vänner, bekanta och vänner. <laughs> ja, nej. Man kan faktiskt dra sitt lilla strå till samhällstacken kan jag tycka. Mm. när det ja. kommer till såna här saker Jag tror
0: att det är väldigt många som har vaggats in i det här att det är lugnt nu. Mm. Det känns mm. ju inte det känns ju ganska det känns inte så närvarande längre typ mm. tycker jag.
2: Men vet ni vad vi också trodde var lugnt för en månad och en vecka sedan som sedan plötsligt inte var så lugnt längre? Nej, Rysslands invasion av Ukraina. Nej, men helt ärligt. Jag har satt mig in i NATO-frågan ja. den här veckan. Jättemycket. Mm. Inte alls på eget initiativ. Det var en tenta uppgift. Men vi, skulle ändå så, vi var tvungna att göra så pass mycket research att man var tvungen att faktiskt förstå lite diskussionen. Mm. Mm. Och jag är jättetacksam. För att jag kunde mm. ingenting om NATO. innan. Nej. Alltså jag var men det är ju så bra. Jag var ett blankt blad. Och nu har jag behövt läsa liksom en statlig offentlig utredning. Du har lärt dig om, någonting. Jag har lärt mig jättemycket. Och jag vet fortfarande inte vad jag står i frågan. För det är Nej. jättesvårt. Mm. Men det tycker äh, jag inte att du behöver
0: nödvändigtvis ta ett beslut i. men eh, vad vill du berätta en, om NATO? Nej, men jag, har en,
2: the word. jag har inte jättemycket att säga om NATO som mer än så att ställ frågor för jag vet allt eh, men däremot så väldigt många argument i NATO-debatten har jag insett handlar om att man sitter och försöker liksom gissa sig fram till sannolikheter att det blir krig, mm. eh, vilket Initialt låter det ganska rimligt att det är så. Ja, men om det finns en risk att Ryssland ska invadera Sverige då är det klart att vi hellre kanske vill vara med i NATO ifall NATO då skulle kunna hjälpa oss med avskräckande kärnvapen eller komma och hoppa in i landet. Ja, men jag har i alla fall tänkt att alltså, antingen vill man vara med i NATO för att om ryssen kommer... Eller annat land, men oftast Ryssland är som att det är det som är det potentiellt största hotet. Det kan vara
0: många olika länder. Ja, men...
2: men efter att ha läst en statlig offentlig utredning från 2016 så är det så att det är faktiskt Ryssland som skulle vara det största hotet mot Sverige just nu. Ja. Med det sagt, vi vet inte. Men i alla fall att många sådana argument har varit att ja, men vi vill ha liksom NATO som skyddar oss. För det första mm. har jag lärt mig att NATO skulle typ kunna komma ut på tre veckor, vilket betyder att det är ändå kört. Det är fortfarande liksom svensk upprustning som blir... Det är vi som ansvarar för vår egen säkerhet. Så att ifall mm. det skulle komma en invasion så måste vi först och främst lita på våra egna förmågor. Mm. Om NATO då kan komma och hjälpa till ja, men, länder i närheten kan väl komma snabbare. Men om vi ska tänka liksom USA kommer till vår sida, för det känns som att det är ofta så man pratar om det i debatten, då skulle det ändå ta typ tre veckor att mobilisera och då är vi körda. Eh, så det är väl en sak jag har lärt mig. Vilket... Det är
0: väl också ingen garanti om man är med i NATO att man får hjälp. Det är väl alltid upp till NATO-länderna egentligen.
2: Ja, men hela Princip, eller liksom hela Alliansen bygger ju på att alla alltid ställer upp, att annars blir det ju tomma ord. Så att ja. mm. Hela legitimiteten i att vi finns där för varandra är ju att man måste skicka. Däremot efter förmåga, eh, vilket ju kan variera ifall man har en ekonomisk kris i ett land, kanske ens förmåga är lägre att skicka. Är det ett storskaligt krig över hela världen, kanske alla är påverkade och måste först värna sin egen befolkning till exempel.
1: Mm. Mm.
2: Men det så var lite spännande att få, få lite inblick i det, för jag tänkte att vi liksom då skulle ha USA som står med kärnvapen på, på landsgränsen och rädda oss. Det är inte så att det som är fallet. Kärnvapen är inte heller en del av NATO, det är länder mm. som är med i NATO som har kärnvapen, men NATO kan inte ta beslut om dem, eh, man kan inte placera kärnvapen liksom på svensk mark, eh, mm. även om Sverige skulle vara med i NATO. Så hela den rädslan att bli förknippad med kärnvapen verkar också vara lite ja, irrelevant för NATO-diskussionen. Men någonting jag verkligen fastnade för det är just det här med sannolikheter. För det är ju... Jag tror ju på matematik. Jag tror på sannolikheter. Sannolikheten att, ja men, att slå en sexa på en tärning det är ju ett på sex. Liksom. Mm. Det betyder ju inte att det är alltid så att om jag slår en sex gånger så kommer det bli en sexa. Men jag kan ju förstå sambandet till verkligheten. Men att uppskatta sannolikheter kring krig och sånt och sen basera sina riskanalyser på det och sin försvarspolitik. ja, ja Jag tycker att det är svårt att... Ja men Tänk Titanic, ett jättebra tydligt exempel. Det var osänkbart. Sannolikheten att det skulle sjunka var så låg att man utrustade den man borde ju utrustat den med noll livbåtar för att det var osänkbart. Men man tog hälften istället. Man gjorde väl någon bedömning att det här är osänkbart men om det ändå skulle ske en katastrof då ska vi kunna rädda hälften. Det ska ändå finnas livbåtar. Sen att vi inte kan rädda alla. Helt ärligt på Titanic tror jag det var estetiskt snyggt att det hängde lite livbåtar Ja, verkligen. Ja, vi kan prata mer om Washington alltså. helvete vad jag väl prata om det Nej, men att det, är, det spelar ju ingen roll om vi har räknat ut att sannolikheten är väldigt väldigt låg att båten ska sjunka eller Sverige ska bli invaderat frågan är ju om det händer alltså vad har vi för backup då och det känns som att den diskussionen inte, jag har inte sett så mycket sådana liksom argument i debatten när man är, är sannolik. om vi går med i NATO så ökar sannolikheten för krig eller då minskar sannolikheten för krig men det är ju bara sannolikheter Mm. Eller bara. Men förstår ni vad jag mm. vad, vad som kliar i mig? Måste man, man borde inte brusta för det värsta. Sen vet jag inte om det är bra eller dåligt att vara med i NATO när katastrofen händer. Men det känns som att varför sitter vi och liksom ska... Ja men om vi ska välja för ska vi gå med eller inte gå med i NATO då behöver vi kanske inte sitta och gissa om det blir krig och på vilket sätt och vilka olika slags invasioner som kan ske. Frågan är ju ifall det blir ett krig, vad skulle vara bästa för oss just nu? Mm. mm. Och det har varit en, en ögonöppnande vecka. Eh, å ena sidan och å andra sidan, jag vet fortfarande inte vart jag står i frågan. <laughs> Nej. Ja, om Nej, ni inte så. har en åsikt så...
1: Nej, jag lyssnade på P3 för några dagar sedan när Carl Bildt var med.
2: <laughs> Oj, vilken... Det var länge sedan jag hörde honom. <laughs> <laughs>
1: Men han pratade om att, typ, att vi borde liksom kanske avvakta och framförallt så här, kolla på hur Finland
0: gör. Mm. Ja, det, är ju tydligen, det hänger tydligen väldigt mycket ihop med hur Finland gör
1: exakt vad
0: vi gör. För att vi är tydligen jätte, jätte, jätte nära kompisar med Finland. Mm. Speciellt försvarsmässigt.
2: Ja, det är vårt eh, tätaste eh, allianssamarbete mm. eh, i försvarsfrågor. Och mm. ja, men den dagen någonting händer som påverkar Sverige då är det typ Finland som mm. är de som kommer komma till vår undsättning. Och, mm, ja, men mycket som diskussion. Men, i. Typ
0: såhär, vi kan inte gå med utan Finland-
2: och Finland kan inte gå med utan oss. Är det inte typ så? Alltså. Men typ så, alltså, om de att Sverige går med och inte Finland, mm. då ligger Finland precis mellan Ryssland och NATO. Det tror jag är en ganska mm. obekväm situation för dem. En anledning till att de typ inte är jättetaggade på att gå med eller inte har varit i förut, det är för att de har väldigt goda relationer med Ryssland som de har byggt upp. och De mm. har också en otrolig... de har försökt göra det. Ja, alltså. och de har en lång gräns mot Ryssland, vilket ja. betyder att eh, om NATO skulle alltså om Finland är med i NATO, då har NATO en jättestor gräns. Eller en väldigt lång gräns mot. Mot Ryssland, Ryssland vilket de, Ryssland, Ryssland skulle kunna bli, en, alltså ses som en provokation. Så även om Finland skulle inte tycka att det var så farligt för dem, så rent geografiskt mm. så är det ganska sårbart. För det finns en stor risk att det där liksom en konflikt Precis. skulle kunna ske. Men nu är de lite på, på ett hörn och kan ha goda relationer med både NATO och Ryssland. Mm. Eh, utan att det behöver vara jätteproblematiskt. Så det är väl en, alltså, ja, och så här... Skulle Sverige gå med och Finland ska bistå oss då måste de ju bistå ett NATO-land och då är ju frågan om det inte är bättre att alla är med i NATO. Mm. Eller ingen är med i NATO. Jag, mm. jag hade inte alls fattat hur nära det här finsk svenska nato Det är bara som jag har hört nu de senaste mm. dagarna. Typ. Där, jag hörde en till spännande sak om Finland och NATO om jag inte vill ska avbryta. Eller skulle du säga något om dem Carl Bildt? <laughs> eh, det är att i Finland så är NATO-frågan en den är inte så himla identitetspolitisk det är ingen Nej. fråga alltså det är en sakfråga okay. vad är bäst för landet är det att vara med NATO eller inte vara med NATO det handlar inte lika mycket om partipolitik eller hur jag ställer mig som humanitär person i världen men mm. i Sverige är det en väldigt så traditionellt ja, nu... höger vänsterfråga det uh -huh. har ju börjat svänga opinionen men, ja, men jag frågade typ som min mamma och hon var så jag är emot och jag bara men varför då
1: mm.
2: Makkänslan alltså markkänslan <laughs> typ alltså, jag tror att det finns liksom någon sån Kultur av att man inte vill ställa sig på USA:s sida mm. som lever kvar som en slags identitetsmarkör. Och jag läste idén i morse att den distinktionen finns liksom inte i Finland. Nej. Där kan du vara för eller emot men det handlar liksom om vad är taktiskt bäst för landet. Det handlar ja. inte om vem jag är som individ.
1: Men vad kan det bero på? Alltså är det för att de kanske har mer närhet till kriget på något sätt?
0: Ja, de har ju varit i krig nyligare.
1: Ja än vad vi
0: har varit.
2: Ja, vi har ju två och hundra år av alliansfrihet. Ja, men vi har ändå slags. Vi har ju någon alliansfrihetsprincip som är att vi ska vara neutrala i konflikter. Sen är vi ju inte helt neutrala, men så pass neutrala att vi ändå håller. Vi är inte neutrala
0: längre. Vi är. vänta nu, vad är det nu. Militär alliansfri. Vi ska inte
2: bundna till någon sida. utan ifall det en konflikt uppstår så ska vi liksom välja sida lite eller inte välja sida men vi ska kunna bistå på det sätt som vi vill och inte vara bunna. Mm. Det är därför vi, vi är ju inte med i NATO nu för vi vill inte ha krav på att bistå ett annat land. Nej. Men vi är fortfarande ett väldigt tätt partnerskapsarbete mm. med NATO vilket gör att vi till och med får vara med och liksom Öva. ha åsikter i vissa liksom, grejer. Vi, vi har liksom inget vet alltså, vi kan inte säga någonting men vi får liksom ändå sitta med och rådge i vissa sammanhang inte alla mm. sammanhang. Äh, vi får ju vara med på vissa övningar i ifall en konflikt uppstår så kommer NATO troligen komma till vår undersättning. Mm. Det är väl också det som är så här, NATO blir typ en symbolfråga. Uh, nu har det också blivit lite
0: av en valfråga, eftersom vi också har valår. Alltså, och är så Kristesson har gått ut och sagt att om Moderaterna vinner så mm. kommer min regering att jobba för ett medlemskap.
2: Mm. Och det är bara alltså, valkåthet. Jag önskar att det inte var ett val just nu. För att alltså de har ju alltid velat gå med i NATO tror jag, Moderaterna. Eller länge i alla fall. De har inte drivit jätteaktivt. Ja, Carl men det... Bildt
0: sa ju att på hans tid som statsminister så var det ju inte aktuellt. Det var det inte.
2: Nej. Bara Också bara den här ja, grejen, att alltså, man har den här tydliga bilden av att det är höger och vänster. Och sen mm. så det vänt så himla, himla fort.
0: Ja, och jag vet inte hur, hur bra den... Alltså det här är också inställningar som fanns innan vi var födda. Så vi mm. kan ju inte ha så himla bra koll på jag det här. Jag så bra koll. <laughs> Reincarnation. Men, som han lyfte fram den när han var med i Petrus så pratade han ju om att då jobbade han ju för, för relationer med Ryssland mm. eh, istället liksom. Precis. Och att vi inte skulle vara med i NATO.
2: Undrar om det hade det var. varit det bättre. Om vi hade samarbetat med, släppt in Ryssland i Europagemenskapen jag vet inte bara. om det hade hjälpt med Putin Nej. ändå faktiskt han är ju tydligen otroligt Jag blir anklagad för att vara irrationell men egentligen är han inte irrationell han är ju jätterationell, han verkar vara dålig målsättning mm. man brukar prata om att så en rationell människa är han män... jätterationell, verkligen okej, eh, okay, hans metoder kanske är rationella alltså smygrationella då han kanske blir mer och mer irrationell men han är ju inte dum i huvudet han har en otroligt stor propagandamaskin som pågår mm. i hela landet det är jo, inte jo. som att han bara är så mm, jag ska trycka på den här knappen <laughs> och se vad som händer och så hade han varit helt irrationell då hade han börjat skjuta stjärn, kärnvapen stjärnvapen nej, jag? <laughs> star, <laughs> star weapon <laughs> nej, med star unicorn. nej men, men, men eh, jag då hade han väl bara börjat bomba men det gör han ju inte, han har ju någon slags plan Ja, mm. för det är ju
1: många typ på sociala medier som gärna vill säga att han är men, äh, psykiskt sjuk. Liksom. Mm. För att det är bara det som kan förklara de här handlingarna. typ Men så är väl egentligen inte fallet utan det är väl bara för att man verkligen ogillar hans agerande. Mm.
2: Han är inte irrationell. Lite, både och tror jag att det kan vara.
1: Mm. Ja, ja, men
2: det är väl någon mix av lite irrationell och lite liksom delusional kanske. En annan, mm. annan bild. Men också att han har så otroligt andra mål. Alltså det vi tycker vore det logiska av honom att göra är inte det logiska för honom att göra. För vi Nej. tänker att Nej. vissa saker är viktigast av allt. Typ befolkningens säkerhet, kunna handla med andra länder. Medan mänder. han
0: vill återinrätta Storryssland. Och det är hans... Så enligt hans mm. logik så kanske det är rationellt att ja, det är Alltså
2: han är ju rationell, men med fel mål. Alltså det kan, om mitt mål är att få ont i magen och äta en hel grushög, då är jag rationell om jag börjar med första gruskornet och sen tar andra och sen tredje. Ännu mer rationell om jag använder en sked, för att kan jag ta flera stycken samtidigt. Det är rationellt handlande. Frågan är om målsättningen är bra. Mm. Ganska dålig kanske, skulle man kunna tycka. Rysslands oh. målsättning verkar ganska dålig men hur han väljer att agera på det. Men han är väl inte irrationell men han är väl opolitlig. Det är väl framförallt det. Mm. Och det är därför vi också inte kan lita på sannolikheter. För att det uppenbarligen så är hans taktik att vara lite oväntad. Mm. Eh, och det stod även detta i utredningen. Det låtsas som att, jag, som att jag vet massa. Helt ärligt. Jag vet inte. Jag har inte ens läst alla kapitel. Men att Rysslands taktik är att de kommer de har jab paus pause kallas den. De petar lite och så pausar de och ser vad som händer. Och kan de peta mer så fortsätter de och kan de inte då, då backar de snällt undan och eh, kommer mm. troligen hålla sig på sin kant. Sunny med Bonnem. Spelar du den bara för att det är soligt? Det är inte soligt idag, du ljuger.
0: Ja, nej. Det, det, den är på shuffle. Ja. <listan>. ja, Det var en ren tillfällighet.
2: Förlåt, jag kände mig kritiskt. Mm. Jag har fått eh, tittarbrev uh, med kritik. Lyssnarbrev om att man inte ska skamma inte vaccinerade vänner live. Nej. Då får du sluta göra det. Uh, jag ber allra ödmjukast om ursäkt om jag har kränkt någon. <laughs> uh, men om jag har kränkt er för att ni inte har vaccinerat er så gå och vaccinerar er. Washing. Washing jag tvättade det på förmiddagen. Det var tråkigt. Jag, ledde mig, <här> <här> jag har fått, vad säger man, osökt vidare till ja. nästa ämne. Jag brukar ja. säga att det leder mig utsökt vidare till nästa ämne. Men det är ju felanvändning har jag fått höra. Ja. Men jag tycker att det passar väldigt bra för att. Det är ju utsökt vad bra den här övergången skedde. Jag pratade om det här och så utsökt ledde det mig vidare. För att man skulle säga osökt. För att man ja. råkar trilla in på. Åh, oh, vi pratade om att ruttvätta tvättade på förmiddagen. Och nu kan vi prata om washing och eh, eran B-uppsats. Mm. Men jag tycker att om har planerat sin övergång väldigt väl. Och jag ville verkligen snyggt leda in på nästa ämne. Då är det ju inte osökt. Då är det utsökt. Och eh, tidigare kritiker kan tystna. <laughs> Pinkwashing. Ja,
0: eller femwashing eller greenwashing eller det finns så många olika sätt att tvätta för. Ska vi ta begreppet från början? Vi har ju inte skrivit B-uppsatsen än så vi har ju <laughs> kanske inte definierat alla uttrycken Men det är ju väl att företag liksom trycker på vissa, en viss profil eller liksom lägger fram sig själva som feministiska eller miljövänliga trots att de egentligen mm. kanske inte trots att de kanske har lite Lite tveksamma bakgrunder typ.
1: Det är huvudämnet som de faktiskt brinner för. Utan det är väl lite att man kapitaliserar på feminism. Mm. Eh, kanske använder sig av en influencer som man kopplar till feminism. Som mm. man tänker är feminist. Eh, in i reklamkampanjen. Mm.
0: Eller att man liksom kopplar sin produkt till att... Så att typ kommer fram som att du är feminist om du använder den här produkten
1: mm.
2: typ lite som oatly har kört med sin eller skulle man de kanske har gjort någon slags miljövänlig washing men de har greenwashing, kört man ja är det är greenwashing mm. eh, Okej, okay, så att om man köper oatly så stöttar man inte bara ett bra företag utan man blir också en bättre människa. Fast mm. egentligen så är det inte så bra som man tror för att det är fortfarande en pappersförpackning och de har odlat massa, massa havre. Man, alltså man också liksom det också av någon kinesisk rikskapitalgrupp tror jag också nu förtiden. Ja, men precis. Det var väl ganska mycket <laughs> storm om det där för några år sedan. Mm. Men på det då alltså bara att man Men varför heter man, sitt... man tvättar sitt företag genom precis. att eh... Men förklär man det inte? Det borde inte vara painting. Pink men vi har inte valt ordet <skratt> Nej, men jag, nu frågar jag bara fråga hade det inte varit passande för syftet för att washing känns som att man städar upp någonting ja. så ja, då man. borde det vara så, pink washing är eller fem washing, det är att man är otal, uttalat sig dåligt om kvinnor och sen måste man tvätta bort det misstaget med det här, men nu mm. försöker de väl bara liksom lägga på ytterligare Precis. lager typ. sal, liksom. mm.
0: jo, det är väl rimligt du hade kunnat jätta painting
2: Absolut. Mm. Min, ni kan ju skriva den här uppsatsen och så kan jag skriva en kritik <skratt> du kan painting. opponera på den ja Se fram emot det. Det. Är ni taggade då? Vad ska ni skriva om? Vad är fokuset? Vad är det för eh, Ja,
1: Fokuset är ju eh, företaget Estrid mm. som gör är du bekant. Hyvlar. Jag är bekant
2: med företaget Estrid och deras rakhyvlar. Ja. Har det är ju en prenumerationstjänst. Du har en själv? Ja. Nej, jag har ingen själv. Nej. Eh, men jag har köpt den till min lilla syster i present. Okay. Så att jag står som prenumerant på rakhyvlar som inte hamnar hemma hos mig.
1: Mm. Nej men vi tyckte väl det var intressant just med deras koncept. Vilket är, eller de säljer ju liksom rakhyvels prenumeration. Mm. Eh, men marknad, alltså marknadsföra sig själva med väldigt här. din kropp, dina val. Alltså, såhär, du de får har raka väldigt... dig precis som du vill. Ja.
2: Men vill du måste raka dig. Men här har du en För här som kommer, kommer
1: ja. återkommande. Mm. Liksom.
0: Så... Det är väl det här lite dubbla vi ser i att, att trycka på budskapet att vi är ett företag som tycker att du ska kunna välja själv om du vill raka dig. Men samtidigt så säljer vi rakhyvlar. Mm. Och om man kollar på deras sociala kanaler om man kollar på deras hemsida så vill de ju använda väldigt verkliga människor. Det är bilder på kroppsbehåring. Vilket ju kanske vanligtvis inte... Och det är ju också en intressant aspekt också att annan rakhyvels reklam inte innehåller kroppsbehåring för kvinnor ofta mm. det är ju också det är ju rätt så konstigt så mm. det är kanske rimligt att de visar det nu men det blir ju också när man då också trycker på liksom, budskapet att det är så himla naturligt och det är så himla fint du ska kunna ha kroppsbehåring om du vill det
2: men. Men, men du, du är, kan också raka bort det. Då är det lite washing faktiskt. Jag tänker mm. backa. Vissa saker känns som att det är mer painting, typ när ja. går i HBTQ. Nu heter det Pride-tåget, mm. det är liksom någon slags painting process. Men det här är ju de säljer ju ett märke eller de säljer en produkt som är lite skamlig och lite smutsig så de måste mm. ju faktiskt tvätta bort den stämpeln som de får på sig då antar jag för mm. att de kan ju inte säga inte för att de vill ju fortfarande sälja sina rakhyvlar men de måste göra det på ett så städat sätt som möjligt mm. Mm. och liksom skölja bort den liksom bakomliggande faktorn eller bakomliggande mm. motivationen för dem som faktiskt är de vill ju att folk ska raka sig mm. gärna mycket så att de kan sälja många rakblad Precis. Mm. Vad, vad ska ni komma fram till då i uppsatsen <laughs> får, man, får man fråga
0: det där är ju en process Eh, så det kan vi inte säga i ett så här tidigt skede Nej. kanske. Men, eh.
1: Men de har ju också alltså med det här femwashing, då pratade vi om innan, att eh, den liksom, av de här ägarna av Estrid mm. så finns det ju typ en kvinna.
0: Ja, det är tre personer som har grundat företaget ihop. Mm. En kvinna och två män och då kan man ju tänka att ja ah, då äger de 30% var av företaget mm. men det är så att hon äger typ 5% och de äger 50% mm. eh, men hon är den enda som liksom nämns på hemsidan, liksom Precis. citeras som att det verkligen det är, hon är hon som, som är grundare
1: liksom på intervjuerna när de ska prata om det här äh företaget liksom. Det är lite fult. Men visst är det det ändå. Det är lite intressant. Med är på att också, för nu har de ju ändrat att så här, nu riktar de sig till De har människor. ju fått kritik för det här ja, också. Mm. Men innan så var det ju, då var det ju riktat till kvinnor. Mm. Eh, Uttalat liksom. Men det är ju de här ä, männen som äger allting typ. Mm. Eh,
2: under vilka som kritiserar ja. dem då. För det är väl framförallt feministkvinnor som har köpt sådana här rakhivlar. Som jag förstår det. Mm. Eller? Liksom, det beror på vad man är när man är feminist och Det är ju en snårig diskussion. Så varför vi är inte du än? Till min lilla syster. Mm. Äh, för att hon rakar benen mycket. Mm. Uh, jag hade hört från uh, feministvänner som också hade de här att det var väldigt bra. De var veganska. Ja, men jag hade ju fått höra hela, hela paketet mm. med allt vad som är så himla bra. Jag hade ingen aning vad jag skulle köpa till min lilla syster. Uh, och så var Det kul det blev ett kul skämt om mm. att skicka så rakblad en gång i månaden till sin uh, syster. Mm. Och så ska jag om så. Haha, det här är ju subventionerat självskadebeteende och så drog vi lite roliga skämt om det och sen mm. så fick hon det. Mm. Uh, och att hon är lat och inte orkar, alltså hon brukar klaga på att hon inte orkar gå och köpa rakhyvlar och så att då blir de gamla och slitna. Så det var väl liksom en kul grej mm -hmm. typ. Men jag köpte ju konceptet rakt av. Uh, och jag är ju emot eller jag är inte emot rakning av ben men jag har aldrig raka benen. Mm. Jag har aldrig fattat liksom, den grejen riktigt för jag är en riktig feminist, Det till skillnad någon <laughs> alla som jobbar på s -trin. Nej, men det har väl inget med det att göra med feminism. Utan det handlar väl om att det är kvinnlighet, antar jag, mm -hmm. när det är fem årsing.
1: Eller? Ja.
2: Hur stavas fem? Är det FEM Eller är det femme? Med, alltså som det franska.
1: F-E-M, va? Jag tror det. Mm. Det
2: det här måste ni kunna veta om ni ska skriva en uppsats om. Men vi har ja. precis börjat. Ja, jag vet, ni började Vi har, har inte ens börjat ja. <laughs> faktiskt. Men hur känns det då? Är ni taggade på liksom uppsatsprocessen? Tycker ni att det är kul? Ja, ja faktiskt. Alltså, faktiskt. Kunna ha en... ett ämne och det känns intressant så känns mm. det kul. Är det en multimodal analys? Jag ser komma flygande. Ja. Det, blir det Gud, så spännande. Jag kommer lära mig så mycket av ert arbete. Mm -hmm. Det kommer du. Och jag kommer att det är också roligt att vi är absolut in det, det inte de första
0: som har tänkt tanken att skriva en uppsats om det här företaget. Det är fler mm. mediekommunikationsstudenter de det senaste finns. åren som har skrivit det om det.
2: Men vet ni vad? En B-uppsats behöver inte vara unik. Den Nej. behöver ju vara görbar.
0: Mm. Exakt. Precis. Men ja. vi hade vårt första möte med vår handledare idag i vår lilla handledningsgrupp. Och det kändes jättebra. Mm. Väldigt mysig stämning. Mm. Eh, tjejer Men tjej. tjej anledare. <laughs> som ska tjejgrejer. Oj, 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 Verkligen. Oj.
2: Vi får se hur det hur går. Om det blir bara jag grabbarna på filosofin sen som pratar om killgrejer som krig. Och så kan ni göra en analys av det sen. Varför vi sitter där och bara grabbsnackar. Men vi är ganska mycket tjejer faktiskt också. Och icke benära Och alla är välkomna. Och jag ska inte kränka någon mer denna sändning. <laughs> Se fram emot att höra hur, vad ni kommer fram till. Mm. Och se er gå under i processen. Det är spännande att ni tre också. Det är ett lite tufft samarbete. Ja, det är ju lite speciellt.
0: Jag har aldrig hört om någon som har skrivit beuppsattes tre personer innan. Mm.
2: Men det känns mysigt. Mm. Ett socialt experiment. Mm, SVT träff. kommer göra ett program om det här nästa år. Mm, Stay tuned.
0: <laughs> och nu har det gått en timme för nu är klockan 15.32. och, 32, och Jag vi har lyssnat på... Nu. Kafferast med Ruta och Astrid med gäst Marta. Mm.
2: Då är det dags att
0: återgå till studien idag. Ja, rasten Precis. är slut. Kaffet mm. har kallnat. Eh, tack för en eh, trevlig liten stund. Tack för att ni har lyssnat. Och, eh, ha det! Ha det.
1: Hej då.